0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en, en la penúltima conferencia de este ciclo dedicado a los clandestinos y prohibidos y que ha estado coordinado por la profesora María José Vega. Agradecemos hoy la, la participación del profesor Emilio Blanco. El profesor Emilio Blanco es profesor de literatura española en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de especialización son la literatura española, la crítica textual, la prosa didáctica del siglo de oro, sobre todo Fray Antonio de Guevara y Baltasar Gracián, así como las nuevas tecnologías y su relación con la literatura. Temas sobre los que ha publicado un importante número de monografías y capítulos de libros, entre los que mencionamos el canon en la era electrónica, los géneros literarios en Baltasar Gracián y algunas notas sobre la recepción de Celestina en los siglos XVI y XVII. Es además uno de los dos coordinadores del Diccionario de Conceptos de Baltasar Gracián y para el año próximo está prevista la aparición de su libro Erasmo de Rotterdam. Esta tarde el profesor Emilio Blanco nos hablará probablemente del libro que fue el primer el primer bestseller de la literatura española, de su distribución de los alcances de su popularidad, de sus lectores, de sus críticos. El profesor Emilio Blanco nos hablará de la Celestina. Muchas gracias.
1: Gracias. Quería comenzar agradeciendo a la Fundación Marc la gentileza de invitarme a estar aquí, a la profesora María José Vega, que haya pensado en la Celestina, y a todos ustedes su presencia. Sin, sin ustedes esto no sería posible. Voy a hablar muy bajo. No porque estemos hablando de libros clandestinos o prohibidos y haya que hablarlo así, sino porque una afonía pertinente y repentina me tiene postrado en esta situación que ven. Les anticipo que lo que va a ser el, el hilo conductor de mi intervención. La Celestina es un libro peculiar, como el libro Buen Amor, El Quijote, El lazarillo de Tormes. Tuvo lectores... ...incluso antes de escribirse. En cuanto sale de, de las prensas... ...tiene infinidad de nuevos lectores... ...nuevos compradores, nuevos éxitos... ...y cuando al final de su vida... ...en el, el siglo, siglo de oro... ...la Inquisición decide por fin... ...meterse con ella... ...ya era un poco tarde... ...el interés de los lectores... ...ya no era como antes. ¿no? Bien, paso entonces a exponerles... Eh, lo que les quería decir hoy. Habitualmente, la historia pública de un texto comienza tras su publicación si se trata de un impreso o tras su puesta en circulación, cuando de lo que hablamos es de un manuscrito. Lo raro es que esa vida pública arranque antes de que su autor haya escrito el libro. Es lo que sucede con la Celestina si creemos las palabras de Fernando de Rojas. Asegura éste que le encontró el manuscrito del primer acto de la obra y que se decidió a dar continuación y cabo al libro del antiguo autor. Yo vi en Salamanca la obra presente, movíme a acabarla por estas razones, aseguran los versos liminares de la comedia. Previamente, en la carta del autor a un su amigo, Rojas detallaba mucho más acerca de ese hallazgo y lo que ello había supuesto para él. Y como mirase su primor, su sutil artificio, su fuerte y claro metal, su modo y manera de labor, su estilo elegante, jamás en nuestra lengua castellana visto ni oído, leílo tres o cuatro veces. Y tantas cuantas más lo leía, tanta más necesidad me ponía de releerlo y tantas más me agradaba. Y en su proceso nuevas sentencias tenía. Vi no solo ser dulce en su principal historia o ficción toda junta, pero aún de algunas de sus particularidades salían delectables fontecicas de filosofía, de otros agradables donaires, de otros avisos y consejos contra lisonjeros y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras. Vi que no tenía firma del autor y era la causa que estaba por acabar. Pero quien quiera que fuese, es digno de recordable memoria por la sutil invención por la gran copia de sentencias entregeridas que su color de don Aires tiene gran filósofo era si se cree la declaración Fernando de Rojas habría sido si no el primero uno de los primeros lectores de ese acto inicial de la Celestina lector agudo donde los hubiere en el siglo XV analizó el manuscrito no con pericia de jurista que lo era sino de catedrático de gramática y de retórica que no lo era porque no sólo atiende a las cuestiones de forma y de estilo, junto con los problemas de contenido, sino que se preocupa de la autoría del libro y de su condición de inconcluso. No voy a parafrasear el texto que ya he leído. Basta con pensar en él para ver que junto con la lección de crítica literaria que ofrece Rojas, no sólo valoró lo que modernamente llamaríamos la macroestructura del texto encontrado, Vi no solo ser dulce en su principal historia o ficción toda junta, sino también lo que hoy llamaríamos microestructura, las fuentes de filosofía, los donaires, los avisos y consejos que aparecen taraceados en el conjunto del borrador. Vale decir, entonces, que la vida pública de la Celestina comienza antes de que Fernando de Rojas supiese nada del primer acto de la obra. Esto en el caso de que ustedes acepten la existencia del antiguo autor, quien quiera que fuese. Porque si no se cree la declaración anterior, que había un autor previo, entonces hay que otorgarle a Rojas el título de inventor del marketing editorial, al menos por lo que hace a la literatura española. Y si no creemos lo afirmado por Rojas, habría que recomenzar de nuevo este planteamiento y situar la cuestión en otros términos, aunque el resultado seguiría siendo parecido la vida pública del libro habría comenzado antes de su salida de la imprenta. Se ha sugerido últimamente con visos de acierto que las copias manuscritas tempranas de la Celestina se habrían leído en círculos cultos almantinos, lo que habría generado un feedback entre Rojas y esos primeros lectores, originando modificaciones en el texto original de la comedia que se pueden apreciar parcialmente en el recientemente descubierto manuscrito de Palacio. La versión impresa del libro posterior ya no iría dirigida a esos lectores cultos de los círculos universitarios salmantinos, sino que estaría enderezada a otro tipo de público, el lector masa al que permitía llegar desde hacía bien poco tiempo el invento de Gutenberg. De ser cierta la hipótesis enunciada por la profesora Severin, de nuevo percibimos los tintes de genio en Fernando de Rojas, quien habría sido capaz de vislumbrar en la última década del siglo XV las inmensas posibilidades de un nuevo medio de comunicación de masas al servicio de la literatura en romance. Y todo ello al menos 30 años antes que otros autores españoles bien conocidos y en quienes esa conciencia está hoy fuera de toda duda. Todo lo anterior, quiero decir, que Rojas fuese lector de lo, de lo que luego sería su propio libro y que hubiese lectores iniciales de esas copias manuscritas, entra dentro de lo posible. Seguramente también dentro de lo probable, pero no tenemos una, un testimonio fehaciente, una constancia documental de ello. De lo que se sí ha quedado testimonio es de la existencia de un grupo de primeros lectores que tuvieron acceso a la comedia también antes de que ésta se publicase. Me refiero a los impresores. Una de las afirmaciones que no se han puesto en duda en la Celestina, y casi todo lo demás se ha puesto en duda, es que eh, los argumentos o resúmenes eh, que anteceden a cada uno de los autos no son obra del autor, sino que habrían sido añadidos al texto por los impresores. Lo dice el propio Fernando de Rojas, que aún los impresores han dado sus punturas poniendo rúbricas o sumarios al principio de cada auto narrando en breve lo que dentro contenía una cosa bien excusada según lo que los antiguos escritores usaron la conclusión que se puede sacar de este pasaje es doble en primer lugar que hay que contar es obvio a los impresores entre sus primeros lectores el caso es interesante porque no se trata de lectores indefinidos sino que al redactar los argumentos arrojaron luz sobre todo lo que sucedía en la obra de Rojas. ¿Por qué? Porque cuando Rojas envía su texto a la imprenta en 1499, quizá algo antes, eh, el texto fue tratado según un uso establecido en la imprenta de la época. El impresor, Fadrique Alemán de Basilea, pensó que debía imprimirse como se había hecho antes con las obras de Terencio. Eh, esto lo prueba el hecho de que los grabados de la primera edición de la comedia eran una imitación directa de la edición de Terencio que había hecho Groningberg tan solo tres años antes en Estrasburgo. Esa habría sido la razón de incluir los argumentos de cada auto. Parece entonces que los primeros receptores de La Celestina ya entendieron la obra de Rojas dentro del molde genérico del teatro de Terencio y nunca como una, obra de, como una novela o como una obra de ficción, pese a estar compuesta en prosa. Pero además, si se comparan todos estos argumentos que acompañan a cada auto con el argumento general de toda la obra, ese al que se refería la profesora Rosa Navarro el martes pasado, surge una diferencia radical. El argumento general concluye así. Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito de ella, de Melibea, entreviniendo Celestina, mala y astuta mujer, con dos sirvientes del vencido Calisto, engañados y por esta tornados desleales, etc. Se aprecia claramente el uso frecuente de adjetivos expresivos de valoración moral. Pungido, Calisto, casto propósito, mala y astuta mujer criados desleales ese decidido esfuerzo de exégesis no se mantiene en los argumentos que preceden a cada auto en estos solo nos encontramos descritos con detalle los elementos de la acción los que nos llevan al desarrollo, al desarrollo de la obra veamos por ejemplo el del auto 14 esperándome libre a la venida de Calisto en la huerta habla con Lucrecio punto viene Calisto con dos criados suyos Tristán y Sosia Punto. Ponele la escalera. Punto. Viene Calisto con dos criados suyos. Perdón. Sube por ella y métese en la huerta donde haya Melibea. Punto. Apartase Lucrecia. Punto. Quedan los dos solos. Si el argumento de la obra pone de relieve la intención moral de la Celestina, los argumentos individuales lo único que resaltan son eh, la trama. Tenemos aquí ya dos lecturas diferentes de la Celestina, una dominada por el sentido e intención del libro y otra de lectores a los que solo le interesa lo que ocurre en el libro. Les decía hace un momento que de que los impresores añadiesen los argumentos a la obra se podían sacar dos conclusiones. La primera ya queda expuesta. La segunda tiene que ver con los actos añadidos a la comedia en 1502, que, como es bien sabido, la convierten en una tragicomedia. Si se comparan los argumentos de los cinco actos añadidos en 1502 con, lo de, con los del estadio anterior, salta a la vista que los últimos son creación de un autor distinto. Veamos el del auto 14 de la segunda versión. Está Melibea muy afligida hablando con Lucrecia sobre la tardanza de Calisto, el cual le había hecho voto de venir en aquella noche a visitarla, lo cual cumplió, y con él vinieron Sosia y Tristán la diferencia es evidente desde un punto de vista gramatical. Las breves oraciones simples y declarativas de 1499 se han convertido ahora en una larga frase de estructura sintáctica compleja. Además, la asepsia de 1499 da paso ahora a la valoración, estando librea muy afligida. Es decir que nos hallamos ante un cambio de estilo en los argumentos que se mantendrá de forma constante en todos los que se añaden en 1502 y que parece denotar la negativa del autor a reducir el contenido de la obra a solo acción. De hecho, aquí se advierte por primera vez un esfuerzo por explicar lo que sucede realmente en la Celestina, no solo lo que pasa, prestando atención al diálogo que es la base constitutiva fundamental de la esencia literaria de la obra. Yo no me atrevo a decir que Rojas sea el autor de estos argumentos añadidos, pero lo que es evidente es que reflejan una lectura distinta, mucho más inteligente, de la que habían realizado los impresores de 1499 y la que habíamos visto en el prólogo, en el argumento de toda la obra. Claro, habiendo tocado este asunto, cumple recordar también que Rojas, en el prólogo a la tragicomedia, ofrece datos sobre lo que le habían dicho quienes habían leído la primera versión, la comedia de 1499. Recuerden que decía, otros han litigado sobre el nombre, diciendo que no se había de llamar comedia, pues acababa en tristeza, sino que se llamase tragedia. El primer autor quiso darle denominación del principio, que fue placer, y llamó la comedia. Yo, viendo estas discordias, entre estos extremos partí ahora por medio la porfía y llamé la Tragicomedia. Así que viendo estas conquistas, estos dísonos y varios juicios... Bien, todo el texto de Rojas indica bien la diversidad de pareceres que, nada más publicarse, incluso antes de aparecer la segunda versión, suscitaba ya la Celestina. Vamos a abandonar ahora ese estado inicial y pasar al momento en que la Celestina deja por fin los tórculos y sale de forma indudable a vivir su vida literaria, prohibida más tarde, clandestina, en otros momentos, pero siempre viva durante más de cien años. Los datos son aquí muy tozudos. Apenas se publica el libro pasa a convertirse en uno de los grandes bestsellers de toda la Europa del momento, desde 1500 hasta finales del primer tercio del siglo XVI. Es cierto las cifras varían según los autores. Casi seguro que las 182 ediciones de las que habló Herriot eh, son una exageración. Hoy tenemos cómputos más timoratos, pero aún así, en esa primera centuria de vida, la Celestina ronda las 90, 100 ediciones en lengua castellana. Pero no me gusta darle solo los datos así en frío, creo que hay que discriminarlos un poco más. Si los fragmentamos por años, la información es mucho más relevante. Entre 1500 y 1550 el libro se va a publicar cada dos años, un poquito más, 32 ediciones en esos 50 años. Entre 1550 y 1575 la frecuencia se dobla y ahora se publica algo más que anualmente, 29 ediciones en 26 años. Si nos paramos a pensar lo que ocurre entre 1576 y 1600 la cifra baja, 19, y si nos adentramos en el siglo XVII, entre 1601 y 1634, solo se publica nueve veces. Si quieren, lo vemos desde otro punto de vista, desde el negocio que hacían los libreros con la Celestina. Igual que hoy, nuestros editores se disputan a los autores más conocidos, a los que más venden, a los que escriben en los periódicos. En la época, los editores del momento se disputan a Fernando de Rojas. Una familia tan lista, tan avispada para el negocio del libro, como los Cronberger de Sevilla, tienen un gran stock de celestinas siempre en sus, en sus almacenes. ¿no? Cuando muere Jacobo Cronberger en 1528, eh, tiene nada más y nada menos que 1.400 ejemplares de celestina listos para la venta. En 1590, entre los libros de su hijo Juan, aparecen 262 calistos y 63 celestinas. Es verdad que el volumen ha descendido bastante, pero si miramos lo que ocurre a partir de 1550, el número de ejemplares que tienen los libreros desciende todavía mucho más. En 1557, en Salamanca, un librero de la potencia de Juan de Junta tiene solo 30 Celestinas para vender en su almacén. En 1571, en Granada, Martín de Salvatierra tiene solo 8 ejemplares. Y en la misma Granada, Francisco García, en 1583, tiene 39. El gran comerciante Benito Boyer, en 1592, solo presenta 27. Y de nuevo, en 1606, ya en el siglo XVII, Cristóbal López solo tiene cuatro celestinas para vender. Estos datos, interpretarlos es muy difícil, primero porque la muestra es muy pequeña. Y segundo, porque esas ausencias pueden significar tanto que el libro se vende mucho y por eso hay pocos, o como que el libro ya se vende poco y los impresores no quieren hacerse con más ejemplares para no perder dinero. Pero me van a permitir que esta vez me separe de los datos y aventure una hipótesis. A la luz de la historia literaria, es posible pensar por qué el libro ya no se vende tanto, y es que el espacio de lectura ya no es el mismo. Hasta 1550, la Celestina prácticamente. Eh, se alza con la monarquía, no cómica, pero sí teatral, como diría Lope. A partir de 1550 el panorama se complica sensiblemente. Hay otros géneros que le van a comer el terreno. La novela picaresca, la novela pastoril, la novela bizantina, van a ser competidores serios de la obra de Rojas y no digamos ya a partir del siglo XVII cuando nuevas formas novelísticas como el relato corto o teatrales como la comedia van a continuar minándole los lectores. Eso por no hablar de la diferente mentalidad del siglo XVI frente a la del siglo XVII, o por no hablar dentro del, del renacimiento de esa clara oposición que se puede ver entre la primera mitad del siglo XVI, un renacimiento abierto a las influencias extranjeras, poco cerrado, muy bastante pagano y poco cristiano frente a ese segundo renacimiento que cierra filas en torno a la ortodoxia en torno al cristianismo que cierra las fronteras y que es mucho menos pagano el éxito de la Celestina a tenor del número de ediciones y de su distribución temporal se habría ido apagando paulatinamente a partir de 1570 hemos hablado de las ediciones hemos hablado de los impresores pero hay que saber qué ocurre también con los poseedores del libro para esa sociología de la lectura, Maxime Chevalier nos ofreció ya hace muchos años unos datos preciosos a los que ahora podemos agregar algunos más eh, y es de esperar que el número aumente pronto. El análisis de los inventarios de bibliotecas particulares conservados del siglo XVI aporta datos muy interesantes. Hoy ya no podemos decir que el libro no aparece casi nunca o nunca en los asientos de las bibliotecas de la primera mitad del siglo XVI, Aparece, por ejemplo, entre los libros de un regidor de Santiago de Compostela, Francisco de Treviño, en 1511, y solo tiene 26, 26 libros. En, entre los libros de nobles, como el primer marqués de Tarifa, don Fadrique Enrique de Rivera, que tiene 263 libros en su biblioteca, y uno de ellos es La Celestina. O el contador Alonso Ruiz de Quirós, quien en 1543, entre sus 23 libros, uno es La Celestina. La inmensa biblioteca, cien ejemplares, de Arias Montano, tiene también la Celestina. Y un estudiante como Diego de Morlanes tiene también una centuria de libros, en 1550, entre los que se incluye la Celestina. Como pueden ver, el libro está en manos de estudiantes, de regidores, de nobles, es decir, todos los estratos sociales se hacen con un ejemplar de la Celestina, si pueden. Ocurre lo mismo en América pese a la distancia inmensa que media entre las prensas españolas y la colonia. Sabemos que los mercaderes coloniales pedían en sus albaranes continuamente que se les enviasen celestinas. No les voy a aburrir, pero los datos son abrumadores. En 1583 se piden 12 celestinas. Eh, en las naves que llegan a México continuamente aparecen celestinas. En unos casos, pedidas por los, por los comerciantes, en otros... ...utilizadas para leer a lo largo de la travesía... Eh, ...en otros casos se les requisan... ...porque las personas que las leen... ...no tienen la formación suficiente... ...como un esclavo de Francisco de Velasco... ...llamado Gregorio... ...al que el canónigo Santiago le requisa el libro... ...no sabemos si por intención moral... ...o para quedarse con él y poder leerlo allí. ¿no? Bien, esto quiere decir... ...que la lectura del libro de Rojas... ...servía, por supuesto, para distraer los viajes... ...pero que una vez allí el libro se leía... ...y tenía inmensos poseedores... Se han podido documentar desde obispos hasta esclavos, fiscales, regidores, contadores, nobles. Los datos para el siglo XVII, sin embargo, no son tan favorables. Ahora tenemos muchos más inventarios que en el siglo XVI, pero la Celestina solo aparece en uno de ellos, en el de Alonso de Barros, que tiene 151 libros, y uno de ellos es la obra de Rojas. Pero fíjense, el inventario de Alonso de Barros es de 1604, está casi más cerca del siglo XVI que del siglo XVII. Si seguimos escarbando aparecen más ejemplares. Felipe IV en la Torre Alta del Alcázar tenía una Celestina, pero es que tenía muchísimos libros de creación. El mérito es reducido. ¿no? Y hasta hace muy poco pensábamos que América no había pasado en el siglo XVII, Hoy sabemos que sí. El estudio de la documentación sevillana ha demostrado que entre 1600 y 1640 pasan bastantes ejemplares de la Celestina. Pero a partir de 1640 nadie pide la Celestina desde las colonias, al menos que sepamos. Si abandonamos el ámbito hispánico al que me he referido hasta ahora y pasamos al ámbito europeo, hay otra faceta que explica también el éxito de la obra de Rojas. ...no solo va a haber ediciones en otros países europeos... ...sino también traducciones... ...que se van a hacer a todos los idiomas cultos... ...de los siglos XVI y XVII. Le cuesta un poco introducirse en Europa a la Celestina. Menéndez Pelayo ya observó... ...que hasta 1531... ...no empiezan a... ...estampar el libro fuera de España. Fue, fue en Venecia... ...bajo la tutela de Francisco Delicado... ...el autor de La Lozana Andaluza. El colofón de esta edición... Nos llama la atención sobre una serie de aspectos que indican lo que pensaban los, los que estaban viviendo fuera de España de la Celestina. Por una parte, nos informa del gusto de los venecianos y de otros extranjeros por la obra de Rojas, por las mismas razones que en España. Su muy delicado y pulido estilo, por gozar de su encubierta doctrina encerrada debajo de su grande y maravilloso ingenio... Y, agrega delicado, ni en latín ni en lengua italiana no tiene ni puede tener aquel impreso sentido que le dio su sapientísimo autor. Esto lo van a repetir otros muchos a partir de ahora. Por ejemplo, don Luis Zapata, quien a finales del siglo XVI ya había dicho lo mismo. Decía, no hay nada peor que la obra de Rojas o el Amadís vertidos al italiano, en una desconfianza por el arte de la traducción que va a ser frecuente en el siglo XVII. Sin embargo, la estimación en Italia por la obra de Rojas no va a decaer en todo el siglo XVI y en buena parte del XVII. Porque otro español, Alfonso de Ulloa, mediada a la centuria, va a decir que la Celestina es al castellano lo que el de Camerón es a la lengua toscana. Es decir, son modelos de lengua literaria ya en esos momentos. Y si las prensas venecianas surten a Italia de Celestinas en castellano, eh, la imprenta de Amberes las difundía en el norte de Europa porque se hicieron al menos ocho ediciones en aquella ciudad, siempre zaga de las italianas. La década de los 30 marca entonces el comienzo del éxito editorial europeo de la Celestina. Los traductores son siempre lectores de la obra, suelen dejar sus impresiones en cartas, prólogos, piezas liminares, por lo que en no pocas ocasiones se convierten también en críticos, lo que nos da una idea de la recepción del libro en un ámbito distinto al español, al hispánico que había analizado hasta ahora no me puedo parar en todas ellas porque son muchas pero sí que me voy a detener en algunos de los pasajes más significativos abre el fuego apenas iniciado el siglo XVI la versión italiana del español Alfonso Ordóñez que la termina en 1505 aunque no se publica hasta 1506 es una verdadera cabeza de puente es la traducción que abrirá el camino del conocimiento de la obra de Rojas en Italia las farsas italianas al igual que va a ocurrir en España con las versiones en castellano, van a copiar frases enteras, trozos enteros, van a imitar personajes y los humanistas italianos van a quedar encandilados por el texto de Rojas. Después de los humanistas italianos, el influjo se extiende por toda Europa. Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda van a ver diferentes versiones de la historia de los amores de Calisto y Melibea. ...adaptadas cada una de ellas, eso sí, a las condiciones socioculturales de cada una de estas naciones. Una de las traducciones más famosas es la alemana, que la hace Christoph Birsung, ...pero que la hace en dos, no en dos partes, sino en dos momentos. Una primera en 1520 y una segunda reimpresa en 1533. En la segunda introduce una serie de cambios que no son errores que hubiese detectado en su primera versión son más bien influenciada a la reforma protestante, que le llevan a retocar ciertos aspectos de la primera versión que no condecían, que no, que no iban bien. Pone además una introducción a la traducción, eh, a, a manera de diálogo entre dos personajes, urbanus por una parte y amusus por otro, en el que los dos interlocutores disienten sobre uno de los caballos de batalla de la obra, la utilidad moral de la, de la tragicomedia. No van a tener en cuenta para nada el valor histórico y literario de la obra. Pero en la dedicatoria a un primo suyo, el traductor repite con otras palabras las prevenciones sobre el fin moral del libro y su carácter mixto de tragedia y comedia. Tragedia, como tú sabes, es un género que tiene alegre comienzo y término triste. Tal es el presente libro. También se le puede llamar comedia porque nos muestra entre burlas y veras, unos amores de dos jóvenes que se valen de sus criados y doncellas. Y describe en especial la perversa seducción de los rufianes y alcahuetas y otros diferentes lances y negocios de los hombres. Te envío esta tragedia, querido primo, como un presente muy adecuado a tu florida edad y a la mía, pues aquí podemos aprender lo que por experiencia no sabemos todavía y librarnos así del peligroso mar de las sirenas y desconfiar de las malas mañas de los falsos servidores y de las engañosas palabras de las viejas hechiceras, que quieren arrastrarnos a la relajación y hacernos perder la flor de la juventud, que nunca se recobra, y enajenarnos de la voluntad propia y convertirnos en siervos de la ajena. Sucede algo parecido con la versión francesa de Jacques de la Bagdame, que se publica en 1560, y que se ha traducido teniendo la versión italiana de por medio, según confiesa el propio traductor. Lo más interesante de este caso es que el traductor es bastante traidor. No le gusta nada el tenor del libro, sobre todo el final, tal y como lo había concluido Rojas, y por tanto en el auto 21 introduce un personaje nuevo, Aristón, hermano de Alisa, que discute con su cuñado Pleberio... y logra imponerle un punto de vista mucho más próximo a la ortodoxia cristiana... que el pesimismo y la desesperanza del final que había escrito Rojas. Pleberio, en efecto, termina por darle la razón a Aristón. «Tú me has devuelto la vida», dice. «Tú has disipado las espesas tinieblas en que el dolor precedente tenía mi espíritu ofuscado». El duro final ideado por Rojas... Queda totalmente descafeinado en la traducción francesa. Caso distinto es la versión inglesa. Hay que esperar a 1634, aunque parece que él había trabajado antes, y un traductor bien familiarizado con la literatura española, James Mede, traducido al castellano es un seudónimo, sería Don Diego Puede Ser, eh, bien, pues lo hace a partir de una edición española en este caso, pero teniendo siempre a la vista las traducciones francesas e italianas anteriores. Lo primero que le ocurre al traductor es que se da cuenta que La Celestina es un libro un tanto peligroso para dirigírselo a los mecenas y a las esposas de los mecenas habituales suyos. Y por eso ahora se lo dedica a un político, a Sir Thomas Richardson, que primero va a ser portavoz de la Cámara de los Comunes y más tarde Justicia Mayor. El, el cambio del destinatario implica ya una nueva lectura de la obra, el libro ya no es un libro de entretenimiento, sino que es un libro de los que los políticos pueden aprender algo. Como les digo, esta traducción es sumamente interesante porque introduce una serie de distingos muy interesantes sobre crítica literaria celestinesca. Me vi, como les digo, conocía muy bien la literatura española y no cae en el error de confundir la literatura picaresca con la literatura celestinesca algo en lo que sí caían todos sus coetáneos y coterráneos, ¿no? y señala que cuando se lee eh, es, bien, es cierto que no puede decirse que sea una obra sin crímenes sin cosas reprobables pero sí se le puede encontrar la utilidad que la época le exige a los buenos libros la heroína Celestina, dice, es mala, pero sus preceptos son hermosos. Sus ejemplos son perversos, pero su doctrina es buena. Su traje roto y andrajoso, pero su mente está enriquecida con muchas sentencias de oro. Parece, por tanto, que impera la misma valoración que Rojas había visto en el primer autor, eh, el carácter filosófico de la obra. Da la impresión de que lo que llevó a Maybe a traducir el libro fue el intento de trasladar una obra que aquellas personas en su lengua original han estimado como oro entre los metales. El estilo del original fue lo que llamó la atención a los varios traductores de La Celestina. Y no falta en esto de las traducciones quien procede por omisión. Sorprende que, estando tan cerca, con tanta relación, nuestros vecinos portugueses no tradujesen La Celestina hasta el siglo XX ustedes estarán pensando. Claro, porque los portugueses entendían perfectamente el castellano y no necesitaban de traducción. Como los italianos, que también entendían perfectamente el castellano. Pero si explicamos lo que nos dicen de la Celestina los autores del siglo XVI, quizá nos expliquemos por qué no la vierten al, al portugués, como habían hecho todos los demás países europeos. ¿no? Y la obra no se vierte a la lengua de Camoens, porque desde y desde bien pronto, desde 1539, se está justificando que no es una obra interesante. Joao de Barros, por ejemplo, en su cartiña, dice que el idioma portugués, al ser de naturaleza tan honesta y casta, no puede acoger una obra tan grosera como la Celestina. Mención que parece del siglo XVII, si estuviésemos en España, como veremos luego. Pero el colmo de la popularidad de un libro, lo que permitía asignarle el marbete de obra clásica a un texto determinado, era el hecho de que se tradujese en latín. Es lo que le faltaba a la Celestina, como había sucedido con tantas otras obras del siglo XVI español. Piensen, por ejemplo, en el reloj de Príncipes de Fray Antonio Guevara, un tratado destinado en principio a la educación de príncipes, que eh, con el paso del tiempo va a acabar vertido en latín, anotado y comentado. Si no quieren un libro didáctico, piensen en un libro de recreación, La Diana de Montemayor, que había pasado también en latín. Cito solo los dos casos, quizá más célebres, pero hay otros muchos que también se vierten en latín. Bien, pues en una fecha ya tardía, en 1624, el humanista alemán Caspar von Barth tradujo al latín La obra de Rojas, que se publica en Frankfurt en esa fecha, en 1624, con un título Pedantísimo. Por no codidas, calus latinos. Desde el frontispicio le acompaña una declaración que probablemente eh, eh, Bombard había tomado de, de Cervantes. Dice, liber plane divinos, libro completamente divinos, divino. Recuerden que Cervantes en los versos de Cabo Roto que anteceden el Quijote nos había dicho que la Celestina era libro en su opinión divino le encubriese más lo humano ¿no? bien, eh, no contento con esa versión latina más que latina debíamos decir neolatina porque está ya traducida en un latín macarrónico, el autor alemán le antepone eh, una disertación en latín que constituye el primer estudio crítico hecho por un alemán sobre una obra de la literatura española y al final le acompañan con el título de animadversiones tras la cerca de 200 páginas de notas Sorprende tanto interés por la Celestina en un momento en el que el libro, lo vamos a ir viendo, está ya en franco declive, pero se explicaría por una razón muy sencilla. A estas alturas, en la década de los 20, encontramos por toda Europa una serie de personajes que parece que han sido trasplantados desde el siglo XVI hasta la segunda década del siglo XX. Piensen en el atrabiliario Lorenzo Suárez de Figueroa, que se marcha a Italia, probablemente porque aquí no lo aguantábamos nadie, y se dedica a escribir libros que parecen escritos en 1560-1570, ¿no? Son totalmente renacentistas. El caso de Caspar Bombard es exactamente el mismo, más que un hombre barroco, es un renacentista tardío, lo que explica su interés por La Celestina. Les he dicho que desde el momento de su publicación La Celestina es un bestseller, lo había dicho Kate Winon con muchos datos también hace muchos años, pero también en una de las obras más leídas de la época. Hay quien viaja con ella, si el licenciado vidriera, antes de enloquecer, lleva en la faltriquera unas horas de Nuestra Señora y un garcilaso sin comento. Libros de carácter edificador. Eh, un talante tan mesurado como don Diego Hurtado de Mendoza, cuando se va en su embajada a Roma, se lleva dos libros que no son tan edificantes. Eh, el Amadís y la Celestina. Conjunción ya en este momento de libros de caballerías y literatura celestinesca que va a ser habitual en todo el Renacimiento unos declaran que lo leen sin ningún problema otros lo leen de puertas adentro y de su popularidad da idea el hecho de que muchos no se conforman con tener en casa un ejemplar solo de Celestina sino que quieren tener varios lo atestiguan casi siempre los frailes y sacerdotes que se quejan mucho porque la gente lee Celestinas por ejemplo, Alonso Martínez de Laguna, en 1555, dice «Y pues no se tiene por contento el que no tiene en su casa cuatro o cinco celestinas. No se debería contentar el cristiano hasta tener cuantas artes pudiese para servir a Dios». Yo creo que el texto es evidentemente una hipérbole, pero la cita testigua la popularidad del libro mediado el siglo XVI, que no solo se lee en el ámbito privado, sino que también se puede hacer en público, en voz alta e incluso en ...con personas que asisten a esa lectura. Y no solo se hace en la plaza... ...o en lugares destinados a la lectura... ...de este tipo de libros... ...sino que también se hace en la iglesia. Los portugueses que decían... Que, ...que la lengua portuguesa no era apta... ...porque era muy honesta y muy casta... ...para traducir a la Celestina... ...lo leían en el atrio de las iglesias. Lo atestigua Francisco de Morales... ...cuando dice que en la sexta feria... ...del año 1521... ...les traduzco al portugués... vi en el monasterio de San Francisco... ...en Braganza... A un tal Diego López, herrero de profesión, estar ante el sacramento rodeado de mujeres leyendo La Celestina. Y me parece que era en el auto que habla de Centurio. La cita nos da idea de, del público femenino que seguía encandilado los avatares de la pareja de enamorados y de la vieja alcahueta. Y este es un caso de la vida real. ...está testiguado en un libro de historia... ...pero la literatura... ...nos da también casos de lectores literarios... ...que dentro de las obras de ficción... ...leen la Celestina... ...es lo que ocurre con la Lozana andaluza... ...en el Mamotreto 47... ...tenemos la siguiente conversación... ...la Lozana le dice a Silvano... ...mi señor... ...no sea, nuestra ven no sea vuestra venida... ...ni mañana... ...ni el sábado... ...porque quiero que me leáis... ...vos que tenéis gracias. Las coplas de Fajardo y la comedia tinelaria y a Celestina, que vuelgo de oír leer estas cosas mucho. Le pregunta a Silvano, «¿Tiene la vuestra merced en casa, la Celestina?» Y contesta la Lozana, «Señor, vedla aquí, mas no me la leen a mi modo, como haréis vos. Traed vuestra vihuela y sonaremos mi pandero». Reputados críticos ven en estas palabras de Aldonza una preferencia estética expresada por el autor a través de un personaje, yo, que soy un poco más mal pensado, como el otro día la profesora Rosa Navarro, creo que la lectura a la que se refiere al donza no es una lectura literal, sino que es bien diferente a las lecturas que nos están ocupando en esta charla y, por lo tanto, voy a pasar sobre ello. Como quiera que sea, las citas y comentarios sobre la obra de Rojas se repiten prácticamente eh, por doquier en todo el siglo XVI y en comienzos del siglo XVII. Yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan la presencia de Rojas en los grandes autores de los siglos XVI y sobre todo de comienzos del XVII Cervantes, Lope de Vega que lo cita hasta la saciedad en las comedias Tirso de Molina sacerdote que esta vez no se mete con Celestina sino que la incluye en sus obras Agustín Moreto, el mismo Gracián hay otros muchos autores de segunda o tercera fila que también nos hablan de, de Celestina ¿no? aluden, explican dan sus opiniones por eso creo que no tiene sentido que ahora se las traiga todas juntas. Lo que sí creo que se debe hacer cuando se habla de la Celestina es agrupar, discriminar esas menciones. ¿no? La lectura que proponía la Lozana Silvano no podía ser buena. Así lo entendieron buena parte de los humanistas que censuran con frecuencia la lectura de este tipo de libros. Y nos sirven igual mmm, los dos grandes tipos de humanistas que hay en el siglo XVI. El humanista latino serio, al estilo de Vives, o el humanista en vulgar, al estilo de Fray Antonio de que se toma a broma en no pocas ocasiones las autoridades clásicas. Ahora bien, cuando se trata de doctrinar no hacen distingos y tanto, tanto unos como otros se meten con la Celestina. Juan Luis Vives, cuando nos está discurriendo sobre la formación de la mujer cristiana en 1523, dice que las autoridades deberían ocuparse de los libros pestíferos, como son en España, el Amadís, Esplandián, Florizando, Tirando Blanc y Tristán, cuyas locuras nunca tienen final y de los que a diario salen títulos nuevos. La Alcahueta Celestina, Madre de Necedades y Cárcel de Amores. ¿Es verdad que a Vives parece preocuparle más la verosimilitud de estos libros? Habla de locuras y de necedades, es decir, de la falta de verosimilitud, muy en línea con la defensa del tipo de literatura preferida por los humanistas, pero en definitiva les aplica el calificativo de pestíferos. La misma censura, con otros motivos agregados, la encontramos en los prólogos de un humanista en vulgar, fray Antonio de Guevara, tanto cuando se dirige al emperador Carlos V como cuando su obra tiene un destinatario más amplio, los cortesanos, o cuando se dirige a la instrucción de novicios en el oratorio de religiosos. En el reloj de Príncipes, publicado tan solo seis años después de la redacción del libro de Vives, en 1529, el franciscano asevera, maldigo y reniego de muchos vulgares libros que hay en España, los cuales, como unos relojes quebrados, merecían echarse en el fuego para ser otra vez fundidos. Compasiones pasiones de ver los días y las noches que consumen en leer libros vanos, es a saber a Amadís, a Prima León, a Duarte, a Lucrecia, a Calisto." con la doctrina de los cuales os haré decir que no pasan tiempo, sino que pierden el tiempo, porque allí no aprenden cómo se han de apartar de los vicios, sino qué primores tendrán para ser más viciosos. Bueno, lo que calla Fray Antonio es que estos libros de entretenimiento les quitan lecturas a los suyos a los que le escribe para educar en la corte. Y yo no sé si les cocía más eso, o el hecho de que los libros estos tuviesen malos modelos morales. No. Bien, pero como quiera que sea, Fray Antonio abre una larga lista de sacerdotes que se inclinan por, evitar, eh, por, perdón, por recomendar que se evite la lectura de la obra de Rojas y de otros libros de entretenimiento porque pueden llevar a la gente a pecar. En este aspecto los sacerdotes se igualan con los humanistas. Otro franciscano, Francisco de Osuna, explica cabalmente algo que quedaba oscuro en el texto de Vives. Me refiero a por qué la lectura de Celestina es peor en el caso de las mujeres que de los hombres. Eh, les voy a leer parte del pasaje para que vean lo que dicen. Uno de, es un diálogo entre Villaseñor y el autor. Villaseñor dice, algunos dicen que no es bien que sepan leer las mujeres, mas a mí me parece que todas aprendan a leer. Contesta el autor. Si no topasen con la Celestina las mujeres lectoras, provecho les haría ver en escrito los males del adulterio. «Pero aunque son cristianos nuestros casados, mejor leen a Celestina o a otros semejantes que no a cosa que les aproveche, y aun de mejor voluntad leen los hombres cosas fuera de Cristo que cristianas». Y contesta Viña el Señor. «Su merecido le vendrá al hombre que tales libros tuviere, porque no hay quien tanto siga lo que lee como la mujer, que si es adúltera o enamorada o devota de caballeros que se precian de tener amigas, no es sino porque la tal mujer lee y oye libros de amores y caballerías que la derriban a costa de su marido que las consiente la culpa la tiene la Celestina no deja de ser curiosa esa constante que apunta a la mujer como un ser más impresionable que el hombre por las lecturas que llega pues hasta Clarín hasta la regenta en pleno naturalismo como tampoco sorprende la alianza maléfica de Celestina con los libros de caballerías como la veíamos en Vives, en Guevara en Osuna ...o en Fray Luis de Alarcón en su Camino del Cielo en 1547, que dice que la Celestina, el Amadís y algunos autores clásicos como Ovidio y Terencio... ...son muy poco recomendables porque echan leña al fuego de la lujuria. Pero el que riza el rizo de la censura celestinesca es el padre Pineda, en un libro delicioso, escrito a fines del siglo XVI, Los diálogos de la agricultura cristiana. Porque ya no meten el mismo saco a la Celestina en los libros de caballerías sino que el padre Pineda carga las tintas sobre lo pernicioso de la tragicomedia por encima de la literatura caballeresca. Dice, «¿Por lo que dijisteis del leer bueno y no leer lo malo? Pues basta saber ser, ser tal para lo oír. Digo que muchas veces he tenido reyertas con otros mancebos que veo cargados de celestinas, y leérselas hasta saberlas de coro, de memoria». Y reprendidos de mí por ello, se piensan descartar con decir que allí se enseñan a huir de malas mujeres y a conocer sus embustes, y que viendo pintadas allí al natural las carnalidades de los malos hombres y mujeres darán más en rostro y se apartarán de ellas mejor. No hay cosa tan atractiva en el mundo con sólo pensarla y aún sin imaginarla, y me decís que la leéis como se pone en obra para huirla, ignorancia de gente sin sentido me parece». Y muy peor la lectura de Celestina que la de los libros de caballerías, en que no hay práctica carnal. Bien, no les voy a cansar más con el, con el acopio de interdictos de tipo religioso. Lo que sí me llama la atención es que durante el siglo XVI les preocupa muchísimo a todos estos autores religiosos que se lea la Celestina. Sin embargo, en el siglo XVII... Parece que ha pasado a un segundo plano, a un tercer plano, o que ha desaparecido. Porque si vemos lo que dicen los autores religiosos de las malas lecturas, resulta que ahora la Celestina ya no entra en ese cupo. ¿no? Entran de nuevo los libros de caballerías, entra la poesía amorosa contemporánea, incluso a veces lo que hace la poesía recuerda a la Celestina. Miren, dice, el padre Jiménez censura a los poetas de su tiempo. Dice, quienes a sus damas torpes y abominables, a Dios, unas veces las llaman diosas, otras divinas soberanas. Recuerda sin duda a la Celestina, pero no se menciona a la Celestina. Hay muchos autores que defienden esto, ¿no? Por lo tanto, da la impresión de que a comienzos del siglo XVI la poesía ha desplazado a los restantes géneros literarios en las preferencias prohibitivas de los religiosos. Aún así, siempre podemos encontrar algún... alguien que va un poco retrasado y no solo se dedica a prohibir la lectura, sino que además lo quema, ¿no? Como eh, Sor María de la Antigua, en su desengaño de religiosos, que dice que leía la Diana, pero que como le parecía fabulosa, no se la leía. Pero se acuerda que un día le presentaron un libro de Celestina y casi sin leerlo, me lo quemó la Santa Madre Abadesa. Que Dios se lo pague. Bien... Pues a esas alturas del siglo XVII eh, hay muchas mujeres que queman libros de Celestina a los maridos, como cuenta Francisco Santos en una de sus novelas. Lo que pasa es que los maridos no se ponían tan contentos como la monja que les acabo de citar cuando les leían a Celestina. ¿no? Bien, y aunque casi todos estos autores están cortados por el mismo patrón y no distinguen, ¿no? hay algunos que sí lo hacen. Por ejemplo, Francisco Ortiz. En una apología en defensa de las comedias que se representan en España distingue lo bueno que tiene una lectura de Celestina de lo malo dice, ¿quién duda sino que ese librillo de Celestina es de los más discretos y sentenciosos que hay escritos pero es una flor de la cual saca miel el discreto y ponzoña el malicioso, que si lo lee un hombre docto, nota las sentencias de todos los filósofos dichos por la boca de aquella vieja y sus consortes y queda avisado para saberse guardar de alcahuetas y rufianes pero si lo lee un ignorante no entiende lo bueno y solamente le queda en la memoria la parte amorosa, la traza que tuvo Calisto para entrar a hablar a Melibea, siendo el intento del libro bien diferente. No es habitual, como les digo, que los sacerdotes y moralistas del siglo de oro hilen tan fino. Lo que más abunda es la censura indiscriminada de la que no se libra ni siquiera un talante tan juicioso como Gracián que dice que hay que comparar las hojas de la Celestina con el perejil para poder pasar sin asco la carnal grosería. A estas alturas, mmm, espero haberles convencido ya de la diferencia que hay entre el siglo XVI y mmm, bien entrado el siglo XVII, ¿no? Pero sobre todo a comienzos del siglo XVII hay lectores hábiles que están percibiendo que con Celestina y con un grupo de obras de entretenimiento está ocurriendo algo raro, algo que no había ocurrido hasta entonces, ¿no? Y es que se puede crear una suerte de canon de la literatura de entretenimiento en lengua española, donde ya no solo aparecen los libros de caballerías y la Celestina. Eh, el autor de La pícara Justina, por ejemplo, cuando se plantea sus modelos, mmm, habla, dice, de la Celestina, del Momo, de Lázaro de Tormes, de El Guevara, que les acabo de citar, de la comedia eufrosina, del Patrañuelo, del Asno de Oro y el romancero, la comedia o la poesía. Juan Valladares... Con un caso, con perdón, con una intención bien distinta, también a comienzos del siglo XVII, incluye en el mismo saco el Caballero del Febo, el Guzmán del Farache y la Celestina. Y eh, no sé si el profesor Cátedra le citó un texto que le es muy querido, porque entre otras cosas lo descubrió él, que es una relación coreográfica de comienzos del siglo XVII de un extranjero que había pasado bastante tiempo en España y, descu y va descubriendo lo que a él le parece que sucede en España. Bueno, pues allí, tras dar una serie de pautas sobre lo que ocurre con España y los españoles, los juicios, la pérdida del latín, generaliza sobre los mejores libros y los mejores autores. Habla de algunos de esos libros en romance y, al llegar a, la, a los libros de entretenimiento, dice «Libros de caballería y de entretenimiento hay muchísimos, y los más de ellos impertinentes, aunque hay algunos muy lindos o, a lo menos, bien recibidos, y son La Celestina, Lazarillo de Tormes», la primera parte del pícaro, es decir, el Guzmán de Alfarache y Don Quijote de la Mancha. Es decir, que a comienzos del siglo barroco, quizá pocos meses después de conocerse la obra de Cervantes, alguien ha percibido ya la serie de libros picarescos y junto con ellos la presencia del libro de Rojas, como puntales básicos de la literatura de entretenimiento. La asociación no es aislada, no se da solo en España, se da también en el extranjero y se da también entre los teóricos. En 1631, Francisco de Eraoz mmm, Escribe un tratado de Bene Disponenda Biblioteca Es decir, cómo hay que organizar correctamente la biblioteca Bien, allí nos habla de los libros fabulosi Dice, Libri fabulosi, los que caen dentro del entretenimiento Pero que tienen relación con la historia Y cita de nuevo La Celestina, El Lazarillo, El Marcos de Obregón Y las novelas ejemplares Podríamos parar aquí pero nos omitiríamos una parte importante del objeto de este curso, porque el año siguiente, en 1632, la Celestina entra por fin en el Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición, concretamente en el del Cardenal Antonio Zapata. El libro no se prohíbe, como se ha dicho en muchas ocasiones, simplemente se censuran una serie de pasajes. Casi los mismos que pocos años después, en 1640, se censuran también en otro índice inquisitorial, el de Sotomayor. Pero la censura va a ser solo relativa. Eh, el interdicto va a afectar poco a la Celestina, porque el éxito fundamentalmente lo había tenido en el siglo XVI. Como espero haberles demostrado a lo largo de estos 50 minutos, su interés, su éxito, se había ido apagando a medida que avanzaba el siglo XVII. A la vez que se apagaba su éxito, el libro entraba en el canon de la literatura de entretenimiento española y europea, lo que explica su éxito no solo en el 16 y en la primera parte del 17, sino ya en toda nuestra modernidad. Muchas gracias.